0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to Shari, jak pozbyć się nadmiaru. W zeszłym tygodniu powiedziałam tu parę słów na temat konsumpcjonizmu, czyli nadmiernego nabywania dóbr materialnych. Najczęściej zupełnie niepotrzebnych. Postarałam się też wyjaśnić Ci, dlaczego kolejne zakupy wcale nie przyniosą Ci długotrwałego szczęścia, a wręcz przeciwnie wspomniałam za badaniami, że doszliśmy do takiego momentu, że im mamy więcej, tym bardziej czujemy się przytłoczeni, zmęczeni i przebocicowani. Zaczynamy masowo cierpieć na rzecz o zmęczenie. I choć wiem, że taki ortodoksyjny minimalizm może nie być dla Ciebie i tu spokojnie na koniec tej serii podpowiem Ci inne wyjście, to jednak, żeby wygrać z rzecz o zmęczeniem, czy też po angielsku stafocation, od staw rzeczy i suffocation uduszenia, Krok uporządkowania swojej przestrzeni i usunięcia nadmiaru przedmiotów musisz przejść. Możesz to sobie wyobrazić tak, że stoisz w jakimś pomieszczeniu w punkcie A. Przed tobą jest korytarz, a na jego końcu rozwidlenie w prawo i w lewo. Możesz już wiedzieć, gdzie chcesz skręcić, możesz jeszcze nie mieć podjętej decyzji, niemniej korytarz musisz przejść. I w tej niesamowicie wyszukanej metaforze korytarz jest właśnie etapem porządkowania i pozbywania się. To, gdzie pójdziesz dalej, będzie zależało od Ciebie, ale żeby wydostać się z punktu, w którym stoisz, musisz ruszyć korytarzem. No dobra, tyle metafor. Teraz konkret. Danshari to w języku japońskim usuwanie nadmiaru i rozstawanie się z przedmiotami. Opisuje je w swojej książce Pożegnanie z nadmiarem minimalizm japoński Fumio Sasaki i równocześnie podpowiada jak zacząć. I to właśnie na jego wskazówkach się tutaj opieram. I tylko jeszcze słowem wstępu, będę tutaj zamiennie używała słów jak wyrzucanie, pozbycie się, pożegnanie się z. Nie oznacza to, że zachęcam Cię do tego, żeby od razu wszystko wynosić na śmietnik. Za każdym razem mam raczej na myśli to, żeby dane rzeczy oddać, sprzedać, wymienić, przekazać, a dopiero jak już nie ma innej opcji, faktycznie zutylizować. No może oprócz kroku pierwszego. A krok pierwszy, według Sasakiego, to wyrzucenie oczywistych śmieci starych, bardzo znoszonych i podziurawionych ubrań, starych ulotek, nieczynnych już restauracji itd. No i tu chyba nie da się inaczej, jak wyrzucić. Krok ten być może Ciebie nie dotyczy, bo masz porządek i śmieci wyrzucasz na bieżąco. Ale wierz mi, są osoby, które czasem nawet nie wiedzą, co mają po szufladach i szafkach albo w torebkach. A okazuje się, że oczywistych śmieci tam nie brak. Krok drugi zminimalizuj liczbę tych rzeczy, których masz po kilka sztuk. Przykład Nożyczek pewnie używasz sporadycznie do pakowania prezentów czy otwierania opakowań spożywczych, a jest spora szansa, że masz ich w szufladzie z 7, bo gdzieś, kiedyś ktoś kupił, przyniósł i tak zostały. Nie mówię, żeby się pozbył czy pozbyła wszystkich i zostawiła czy zostawił tylko jedną parę, bo inaczej w piernicz. <gryw> Ale zastanów się, czy aż tyle ich jest ci potrzebnych. I tutaj mała uwaga, bo możesz sobie pomyśleć teraz, że o rany, o co jej chodzi, przecież ile miejsca zajmują nożyczki, a jak jeszcze są dobre, to po co mam na siłę wyrzucać. I okej, okay, możesz tego nie robić, to Twoja decyzja. Tylko zastanów się, ile takich zdublowanych przedmiotów trzymasz w całym domu. Bo zgaduję, że to nie są tylko nożyczki, ale też pewnie lakiery do paznokci w podobnych kolorach, miliard długopisów, z czego połowa nie pisze, z 50 gumek do włosów, gdzie używasz naprzemiennie dwóch. Bagatelizując każdy powtórzony przedmiot, szybko dojdziesz do tego, że całą jedną szufladę czy nawet szafkę zajmują rzeczy, których w ogóle nie używasz. Krok trzeci. Pozbądź się tego, czego nie używałeś, nie używałaś od roku. I tu znów punkt zapalny. Ja w ogóle myślę sobie, że za cały ten odcinek może mi się oberwać, bo ja tutaj niepopularne rzeczy mówię. Ale schowam się ze Sasakim, on tak pisał. Pozbądź się tego, czego nie używałeś, nie używałaś od roku. Ja mam wpojony od dziecka taki przekaz, polski przekaz, o czym mówiłam ostatnio, że nie należy niczego nigdy wyrzucać, bo przecież jeszcze może się przydać. I nawet jak coś jest przez rok niedotykane, to nikt nie powiedział, że w tym roku w końcu to się nie przyda. I rozumiem z czego to się bierze i też nie mam zamiaru nikomu narzucać mojego toku myślenia. Ale znów, zastanów się ile z takich rzeczy na zaś faktycznie kiedyś użyłeś, użyłaś. I spróbuj pamiętać o tym, że żyjemy w takich czasach, że wszystko, dosłownie wszystko, można wypożyczyć albo dostać w sklepie za grosze, jeżeli faktycznie będzie to coś nagle niesamowicie potrzebne. Krok czwarty, trudny. Pozbądź się tego, co trzymasz dla pozorów. Teraz kto nie ma w domu nic, co trzyma na pokaz i dla pozorów, niech pierwszy rzuci kamień. Sama na przykład nadal mam w domu ukulele, na którym zupełnie nie potrafię grać. Mam je głównie dlatego, że obiecuję sobie jeszcze, że się nauczę. Ale też trochę dlatego, że lubię wizję siebie w swojej głowie, jak sobie siedzę przy ognisku z bliskimi i brzdękam jakąś ładną piosenkę. Chciałabym być taką osobą i chcę to sygnalizować, posiadając ten przedmiot. Choć teraz już daję sobie ostatni rok na podjęcie nauki i jak nadal nic z tego nie wyjdzie, to chyba pogodzę się z myślą, że to nie dla mnie i przekażę je komuś, kto może faktycznie będzie z niego korzystał. W tej kategorii mogą się właśnie znajdować książki, filmy, płyty i cały szereg innych rzeczy. I znów, niekoniecznie chodzi o to, żebyś się pozbył czy pozbyła wszystkich książek, tak jak zrobiłam to ja czy Sasaki. Ale może warto je przejrzeć i zastanowić się, które z nich trzymasz, bo chcesz do nich wrócić i lubisz je, a które z nich mają pokazywać, że na przykład, masz Dostojewskiego na półce. Krok piąty, pozbądź się tego, o czym i tak już zapomniałeś, zapomniałaś, że masz. To jest genialny krok, bo robiąc porządki często natykamy się na rzeczy, przy których krzyczymy o rany, nawet nie wiedziałam, że mam coś takiego, albo zupełnie o tym zapomniałam czy zapomniałem. Jeżeli o czymś zapomniałeś czy zapomniałaś, to znaczy, że nie używałeś nie używałaś tego od lat. I zapewne nadal nie będziesz. Krok szósty. Pożegnaj się z tym, kim byłeś kiedyś czy byłaś kiedyś. To znaczy zastanów się, czy to coś jest Ci potrzebne i pasuje do Ciebie teraz. Tak samo jak bezcelowe jest przygotowywanie się na nieokreśloną przyszłość. Trzymając rzeczy, które może kiedyś się przydadzą, tak samo bez sensu jest trzymanie się tego, co było w przeszłości. Stare zeszyty szkolne, jakiś ciuch sprzed lat mogą mieć wartość sentymentalną, ale czy ten sentyment wart jest przestrzeni, którą dany przedmiot tu i teraz zajmuje? I mówię i o przestrzeni fizycznej, i o tej psychicznej. Niektóre rzeczy lepiej jest puścić. W większości wypadków po chwili w ogóle o tym zapomnisz. Krok siódmy, kiedy już pozbędziesz się wszystkich tych rzeczy, których nie używasz, nie potrzebujesz, masz już kilka, przejdź przez każde pomieszczenie, obejrzyj każdy przedmiot, który pozostał po pierwszych sześciu krokach i zastosuj do niego zasadę 3P. Przy każdym zastanów się, czy jest to coś, co jest praktyczne i faktycznie jest Ci potrzebne i lub czy jest to coś, co jest niezwykle piękne i naprawdę chcesz to mieć i lub czy jest to coś, co jest Twoją pamiątką i ma dla Ciebie prawdziwą wartość sentymentalną. Jeżeli dana rzecz nie spełnia żadnego z tych wymogów, od razu się tego pozbądź. A jeżeli spełnia tylko jeden, czyli coś jest albo tylko praktyczne, albo tylko piękne, albo tylko pamiątkowe, nadal porządnie się nad tym zastanów. Ideałem jest, kiedy coś spełnia dwa z trzech kryteriów. No albo trzy z trzech, ale oto już chyba ciężko. I tutaj albo zamiast punktu siódmego, albo jako krok kolejny ósmy, weź każdą rzecz do ręki i poczuj, czy czujesz radość. Przebłyski radości, czyli po angielsku sparks of joy, to termin już teraz bardzo popularny, który wprowadziła Marie Kondo. Nie wiem, czy ją kojarzysz, ona napisała książkę o porządkowaniu przestrzeni i ma całkiem sympatyczny program na Netflixie. Marie uważa, że dosłownie każda rzecz, którą posiadasz w swoim otoczeniu, powinna dawać Ci radość. Nawet jeżeli jest to coś tak pospolitego jak gumka do włosów, sweter czy konewka. Powinieneś czuć się dobrze, posiadając daną rzecz. Nie będę tu wchodziła w temat energii, ale coś w tym faktycznie jest, więc warto ten krok też znać i być może go zastosować, jeśli chcesz. Po przejściu tych wszystkich sześciu, siedmiu czy ośmiu kroków, jak wolisz, powinieneś czy powinnaś mieć uporządkowaną i przewietrzoną przestrzeń. Wolną od wszystkiego tego, co w niej przez lata zalegało, a co w ogóle Ci nie służyło i nie było potrzebne. Po przejściu tych kroków będziesz gotowy czy gotowa na nową drogę. Niezależnie od tego, czy wybierzesz minimalizm, czy inną opcję, o której opowiem Ci już niebawem. Zresetujesz swój stan posiadania i staniesz przed obliczem nowego początku. Czyli mam nadzieję życia bez nadmiaru, bez zmęczenia i poczucia przytłoczenia. Za to z nową energią i możliwościami. Tego Ci życzę i do tego Cię właśnie zachęcam. I na koniec mini uwaga. Pamiętaj, że to nie musi zadziać się w jeden dzień, a nawet tydzień. Możesz to rozłożyć w czasie, możesz to też robić stopniowo. Ja sama właśnie stopniowo to zrobiłam i w sumie nadal robię. Śmieję się czasami, że cyklicznie przetaczają się przez moje mieszkanie kolejne fale minimalizmu. Obecnie jestem na fali bodajże szóstej. Nie dlatego, że w międzyczasie tak dużo kupuję, że potem znów muszę odgracać. Obecnie w sumie od kilku lat kupuję bardzo, bardzo niewiele. Ale dlatego, że przy niektórych przedmiotach potrzebuję czasu, żeby się z nimi bez żalu rozstać. Do niektórych rozstań dopiero dojrzewam z czasem, a niektórym rzeczom daję ostatnią szansę, jak w przypadku mojego nieszczęsnego ukulele. I tak naprawdę, choć już uważam się za umiarkowaną minimalistkę, to zdaję sobie sprawę, że mogłabym popchnąć ten mój minimalizm na kolejny poziom. I pewnie to zrobię, ale jeszcze za chwilę. Może podczas siódmej fali. Okej, okay, tyle gadania na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje podpowiedzi i wskazówki z jednej strony w ogóle zachęciły Cię do wiosennych porządków i przeglądu swoich rzeczy, a z drugiej będą dla Ciebie przy tych porządkach pomocne. Natomiast to jeszcze nie jest koniec, gdyż w kolejnym odcinku, czyli we czwartek, zamierzam wrócić tu z jeszcze kilkoma radami dotyczącymi minimalizowania. Tak więc stay tuned, dziękuję Ci za dziś, życzę Ci wspaniałego dnia, no i do usłyszenia niebawem. Cześć!